0: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger talk Heute zur letzten Folge der Saison zum Auswärtsspiel beim BVB. Mein Name ist Benedikt Engelberts und ich nehme natürlich nicht den Podcast alleine auf. Ich habe einen Gast und ich möchte ihn gerne mal kurz vorstellen. Mit seinem umfangreichen Wissen und seiner leidenschaftlichen Hingabe zur Welt der Zahlen wird er uns mit faszinierenden Einblicken verzaubern. Ich freue mich, dich zu dieser spannenden Folge als Gast bei mir zu haben. Gute Steffen Gersdorf. Den verbalen roten Teppich
1: nehme ich dann <lacht>
0: Dank und ein wunderschönen. Ach du, was ein Wochenende, oder? Äh, war was? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, es gab Momente, äh,
1: die den Kreislauf in Bewegung brachten, äh, nicht nur in einer Hinsicht, und, sondern in vielerlei Hinsicht. Das
0: war schon der Hammer. Ja, aber Bundesliga, Dritte Liga, äh, Zweite Liga, es gab überall Dramatik. Also ich habe so ein Wochenende in Fußball-Deutschland schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ja, äh, das
1: vermeintliche böse Wort Produkt Bundesliga oder Fußball, Erste, Zweite, Dritte Liga, äh, hat mal richtig geliefert. Also aus Fansicht, äh, der Herzgleich-Kasper war bei vielen, glaube ich, mit im Spiel drinne. Und vor allem also dieses Wechselbad der Gefühle, also ich hau gleich das Rasenschwein voll mit Mützen, äh, trotzdem, also Plattstürme hier, äh, da Meister feiern, äh, vermeintlicher Art oder Aufstiegsfeiern, um dann doch in allerletzter Sekunde es komplett aus der Hand zu geben oder wie beim HSV wieder das All-Inclusive-Paket,
0: Relegationen äh, einzuchecken. Wahnsinn. Ja und der HSV kopiert sogar noch wen in Wiesbaden, die, die das am Tag vorher auch schon gemacht haben, eigentlich hätten sie ja merken müssen, okay, wir warten, bis die Spiele vorbei sind, nein, alles egal, also ähm, ich denke mal, äh, wir sind alle entschädigt worden für eine, für eine Saison, äh, wo es mit der WM vielleicht nicht ganz so äh, toll war mit dieser langen Winterpause, aber das Finale war definitiv geil. Das Thema Nachspielzeiten genau. war er ja schon wieder auf WM-Niveau. Elf ja. Minuten sage ich bloß, ja? Ja, ja. ich meine, wir haben es in Mainz mhm. ja auch erlebt mit einmal 15 Minuten. Äh, auch wenn das nicht ganz so schön für uns ausgegangen ist. Genau, lass uns doch nochmal direkt auf das Spiel in Dortmund gucken. Ähm, wir, wir quatschen einfach so jetzt ein bisschen ums Spiel, weil ganz ehrlich, äh, ich war ja als Teil von 1600 Leuten äh, im Fernzug nach Dortmund, was richtig geil war. Einfach auch nochmal so ein zusammenschweißendes äh, sch Gefühl, so, so ein Ding. Äh, ganz ehrlich, wir, ähm, wir haben so Bock gehabt. Wir standen mit gefühlt 2000 Mainzern am Bahnhof. Es haben, waren noch Leute da, die, glaube ich, nicht mit in den Zug gegangen sind, die einfach nur geguckt haben beim Einsteigen. Es war einfach geil. Und dann 8000 verkaufte Karten in Dortmund, äh, ja, aber ich sag dir, bis wir im Stadion waren, Steffen, ich sag dir, bis wir da waren, das war schon wieder das größte Drama. Der Zug sollte eigentlich direkt am signaliduna Park halten. Mhm. Was ist passiert? Es gab eine Gleisstörung oder äh, in Anführungszeichen Gleisstörung. Keiner weiß, was da war. Ähm, ja, und deswegen mussten wir am Hauptbahnhof aussteigen, wurden umgeleitet. Und dann standen wir eine geschlagene Stunde kurz vor der U-Bahn und die haben uns nicht reingelassen. Wir kamen äh, kurz nach, viertel nach eins, zwanzig nach eins oder so ja nicht ganz so spät aber so viertel nach eins würde ich sagen waren wir da am Bahnhof und hätten quasi direkt zum, äh, zum Stadion fahren können und wir standen da eine Stunde und ich war froh dass ich um kurz vor drei im Block war und der Block war natürlich dann äh, also komplett eh überfüllt weil ich habe das Gefühl in Dortmund haben die das mit den mit den Leuten die Blöcke springen auch nicht so unter Kontrolle äh, der halbe äh, Sitzrang Dortmunder über uns, also krass, einfach. Das ist so, so ein, ja. Also, Organisation war vielleicht nicht ganz so geil, hätten wir besser machen können, aber das ist ja nicht äh, meins Schuld oder Dortmunds Schuld, sondern das ist äh, ja, also ja, Dortmund, also Stadt Dortmund und Polizei und sowas. Ja, ist, Steph, ich, wie ich, hast du denn das Spiel ich, gemacht? Ja. Also, ich muss
1: auch mal äh, mit einhaken. Also, zwei Punkte. Ja. Also es ist ja nicht das erste Bundesligaspiel, was in Dortmund abgehalten wird. Mhm. Ne? Und eigentlich war auch allen Beteiligten klar, okay, es könnten tatsächlich alle Fans kommen zum Stadion, jeder, der ein Ticket bekommen hat und vielleicht on top noch drei mehr. Es könnte total faszinierend sein, dass ein bekanntes Wanderspiel angegriffen wird und äh, dass man entsprechend auch sicherstellt, dass alle pünktlich hinkommen. Und ich sage dir, das ist das nicht das erste Mal. Ich habe das auch schon äh erlebt, weil ich ein bis zwei Mal in Dortmund auch vor Ort war, ähm, bei allen Hohen, äh, das zum Beispiel über Elversberg gerade ausgeschüttet wird, die die zweite Liga aufgestiegen sind, dass die angeblich noch nicht mal einen Bahnhof äh, da haben, ich wette, die kriegen das besser geregelt, dass es da keinen Stau gibt, wenn die großen Fanscharen einfallen auf dem Dorf. Und äh, Fingerzeig an Dortmund, da könnte man mal was machen. Äh? Und sei es, mehr shuttle einrichten, damit eben Hauptbahnhof und Co. nicht überfordert sind an äh, solchen Spieltagen. Ähm, selber äh, habe ich es vom Sofa aus verfolgt, weil ich hatte ja eigentlich den Plan, noch in die alte Försterei zu kommen. Das war da mit den Tickets auch nicht so leicht aufgrund der Kapazitäten und des Interesses, äh, dass alle gefühlt da sein wollten und ich keinen Bucherpreis am Stadion zahlen wollte. Und daher konnte ich mir das komplette Drama zu Hause vom Sofa ausgeben. Konferenz, ich bin nervös, die drei Minuten vor Anpfiff ständig noch zwischen den Kanälen wieder, weil es natürlich überraschend keine Schalte, Dortmund-Mainz versus Union-Bremen gab, sondern nur die Meisterkonferenz und die normale, wo du denkst, ich habe die normale Konferenz angemacht und dann war die erste Minute Wolfsburg gegen Hertha. Ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Ja? Wen interessiert denn dieses Nackenspiel? Ja? Zack, wieder raus, ähm, dann rein, erstmal die ersten 20 Minuten bei Dortmund gucken, ob irgendein Wahnsinn vonstatten geht. Okay, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, das war auch ein gutes Bauchgefühl, warum ich da erst dranhängen, weil ich wusste, okay, die haben dann in der Konferenz, das hatte auch einer richtig, ich einmal nach Köpenick geschaltet, wo ich wusste, da ist mal richtig was los auf dem Feld. Äh, Stimmung war natürlich sensationell und dann wieder immer im Switch, äh, was passiert in der Altenfürsterei, was
0: passiert im Westfalenstadion und dann ganz spät ich mal nach Köln. Sagen wir so. Ja, ja, okay. Also hast quasi das komplette Drama mitgenommen, hm. hast es dir eingesogen, kein Spiel richtig geguckt, dafür alle ein bisschen, so wie sie es überall gelitten. Ja. Ich, ich kenne das, ich kenne das auch, wenn man zu Hause sitzt. Ähm, gut, ich meine jetzt zum Beispiel gestern die Zweitliga-Konferenz. Also ähm, ich habe dann einfach irgendwann die Konferenz angemacht, weil es sind so viele Tore gefallen. Das war irgendwann nicht mehr nicht mehr übersichtlich. Ähm, aber sehr gut. Das heißt, du hast ja schon mal zu allen Spielen wenigstens ein bisschen was zu sagen. Das ist sehr gut. Ähm, genau. Was mir noch einfällt, was ich eben noch erwähnen wollte, ähm, was mit der Organisation von den Dortmundern und um, im Stadion drumherum. Da ist mir ein bisschen was negativ aufgefallen. Und zwar Stadiondurchsagen, ähm, also hier, Nobby Dickel, der der Kultstadionsprecher. Gut, ich meine, wir haben unseren eigenen Kultstadionsprecher, also darf ich nicht so laut sagen. Ähm, Erstens, es werden keine ähm, Spielernamen gesagt, die Tore geschossen haben. Keine Ahnung, ob die Dortmunder da irgendwie äh, also so dünnhäutig sind, dass sie das nicht vertragen können, dass man weiß, wer das Tor geschossen hat. Zweitens, äh, es sollte in der 75. Minute eine Durchsage geben, wann unser Zug fährt und vor allem wo unser Zug abfährt, weil der, äh, nach der ersten Umleitung war klar, äh, dass das vielleicht nochmal passieren kann. Ja, gab es nicht. Es gab keine Durchsagen, nix und wir sind einfach blind quasi zum Bahnhof gelaufen. Es, es hieß, es, es gibt für uns extra geschlossen als Gruppe U-Bahnen, die gestellt werden. Es war komplettes Chaos nach dem Spiel, aber da werden wir nachher nochmal drauf zurück, äh, zurückkommen. Ich habe noch eine Meldung, die wir ansprechen müssen, bevor wir dann wirklich ins Spiel starten. Ähm, Johnny Burkhardt hat es leider schon wieder erwischt. Äh, der hat sich irgendwie, äh, ja, das Training äh, hat da wohl nochmal zu einer Verletzung geführt, muss nochmal operiert werden und kommt erst in der ersten Hälfte der nächsten Saison zurück. Das ist so bitter für den. Ähm, ja, es ist, kann einem echt nur leid tun. Äh, ich hoffe wirklich, dass er dass es schafft. Ich hatte schon zwischendrin äh, Spekulationen im Internet gelesen, die irgendwas von Karriereende gesagt haben oder so, ähm, weil es ja so eine mysteriöse Andeutung von Bo auf der Pressekonferenz gab, dass es, dass es eine offizielle Pressemeldung geben soll. Ähm, ja, also wir drücken ihm die Daumen, dass er schnell wieder fit wird. Ähm, und unser toll, Spielbereich toll, ist. toll.
1: Ja. Sagt Talent ohne Ende natürlich, das ist unbestritten. Äh, man muss auch realistisch sehen, wir haben da glaube ich schon sehr oft drüber gesprochen, eben weil er permanent mit Verletzungen zu tun hatte. Der Verein ist auch schon immer wusste, dass er im athletischen Bereich so viel drauf tun musste. Sie ja mit ihm sogar damals ein Sonderprogramm gemacht, haben, schon in, den, in der zweiten Mannschaft dass er mehr Athletik trainiert hat und bei Spielen ja, ausgesetzt ja. hat. Ähm, ich wünsche es dem Spieler, dass man ihn so individuell wie möglich da betreut und zurück in den Profibereich führt, wenn er da nochmal anknüpfen kann. Er muss ja keine Weltkarriere nehmen, aber mit um diesem Talent eine Profikarriere zu absolvieren wäre ihm zu wünschen. Mhm.
0: Das hätten wir eingespielt, wenn Dortmund gewonnen hätte und Bayern äh, die Meisterschaft verkackt hätte. Äh, wir hören das natürlich jetzt nur ironisch, aber ganz ehrlich, ich wollte uns eigentlich diesen, diesen Spaß gönnen. Naja gut, <lacht> kann man nichts machen. Gell? Ja, zumal, zumal wir zwei ja schon vor, was waren
1: das, vier Wochen oder so das Ding durchgescriptet haben. Dortmund wird Meister, Mainz spielt international. Und Union schafft auch die Champions League. Mehr ginge nicht. Ne? Ja, die Saison
0: ist dann doch leider nicht so ausgegangen, wie wir es äh, vorhergesagt haben. Auch wenn ich während diesem Spiel einige äh, also Aussagen im Affekt getätigt habe, die alle eingetreten sind. <lacht> kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, ich habe alle, alle wichtigen Sachen angesagt. <lacht> War, fand ich sehr lustig, weil das Spiel ist wirklich genauso gelaufen, äh, wie ich mir das gedacht habe. Gucken wir direkt mal einfach mal auf die Aufstellung. Und zwar hat Bo ein paar Mal gewechselt im Vergleich zum Spiel gegen Stuttgart. Ähm, da Costa, Barcock und Ingwartson sind rausrotiert, dafür kamen Aaron, Hanke Olsen und Lee. Und das hat dazu geführt dass Cassi als Rechtsverteidiger gespielt hat. Wir haben uns vom Spiel gefragt, äh, spielt jetzt äh, Cassi auf der Halbverteidigerposition links, was er ja diese Saison auch schon häufiger gemacht hat äh, und äh, Fernandes auf der rechten Seite. Aber ich glaube, Bo wollte nicht ganz so sehr die Stabilität von der Dreierkette irgendwie brechen, weil die in den letzten Wochen ja doch sehr anfällig war, äh, weil da immer wieder rotiert wurde und letzte Woche hat ja auch Corda gespielt, also ich denke, dass wahrscheinlich das der Grund war. Oder hast du irgendwelche Anmerkungen, ähm, äh, was vielleicht der Plan gewesen sein könnte, Steffen?
1: Stichwort Stabilität und Automatismen. Und ich glaube, das war in dem Spiel auch elementar, dass man weiß, A, wer steht links von einem, wer steht rechts von einem und wer hält wo auch mal einen Fuß rein. Äh, wir kommen ja noch auf das eine oder andere Zahlenspiel, vor allem im Bereich der Torschüsse. Ähm, das könnte durchaus ma äh, markanter Punkt gewesen sein. Und Mit Cassidy, ich weiß, dass Jan den jetzt nicht zwingend ins Herz geschlossen hat, äh, vor allem auf der, der Spur, äh, auch da einen sehr guten Part gemacht hat, sowohl offensiv als auch defensiv.
0: Ja, also, ähm, man, äh, ja, ich denke auch Cassi, aber er hat einen Höllenjob gemacht auf der rechten Seite. Also äh, im Endeffekt, äh, ich war sehr glücklich, dass er da gespielt hat, auch wenn ich am Anfang etwas ungläubig war. Ich meine, wir wussten, dass er Rechtsverteidiger auch spielen kann. Wir haben da vor der Saison haben wir lang und breit drüber geredet, aber dann im letzten Spiel der Saison einfach sowas mal auszuprobieren. Ähm, ja, Ich äh, weiß jetzt auch nicht, woran es bei der Costa gelegen hat, ob der vielleicht ähm, nicht in Form war. Ich habe auch ganz vergessen zu gucken, ob er überhaupt äh, im Kader war, aber ich glaube schon. Ähm, nee, da hast du Hilfe nicht auf der Bank. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich äh, irgendwelche Gesundheitsgründe äh, gehabt haben. Jo, dann ist es halt so, da muss man sich für Rechtsverteidiger was überlegen. Genau. Ähm, starten wir einfach direkt mal Wolle in die Partie. Und ähm, <lacht> also als ich, als ich im Stadion das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das geht ja gut los. Die Dortmunder drücken und äh, haben dann, ich glaube, innerhalb von den ersten zehn Minuten schon drei richtig dicke Chancen. Also ich habe auch
1: noch mal reingeguckt, so wie es auch so in den letzten Wochen lief bei Mainz, was die Gegentore anging. Na? Also Das hat ja vor allem zuletzt richtig noch mal gescheppert. Bisher hat man eine wunderbare defensive Saison aufgespielt, was die Gegentore anging. Und dann kassiert man einfach in den letzten fünf Spielen 15 ja, Gegentore. jetzt inklusive Dortmund. Mhm. Richtig. Und äh, toi, 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 da waren wenig Standard-Gegentreffer mit dabei. Das hat auch einen Effekt. Aber wie gesagt, was Dortmund da richtig losgemacht hat, du kannst ja auch mal gleich nochmal berichten, wie das auch dieses Wechselspiel von den Rängen war, weil mir wurde auch berichtet, so eine intensive Stimmung war schon lange nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie, ähm, was das für einen Effekt hatte und dass es halt Mainz vielleicht diese ersten neun Minuten auch brauchte, um mal klarzukommen, die ersten zehn Minuten, äh, um reinzukommen in die Partie, weil wiederum ich mir dann denke, okay, jetzt haben die dreimal so einen Druck gemacht, die Dortmunder, Vielleicht müssen sie jetzt selber auch mal einen Cooldown machen, weil sonst überall Pacen siegt. Ne? Ja. Das Stadion peitscht sie nach vorne, da kannst du dich fast nicht gegen wehren als Spieler auf dem Platz. <lacht> dann hast du halt aber dein Tor nicht gemacht und musst dann aber auch sagen, hör zu Jungs, wir müssen davon 80 Minuten jetzt noch liefern. Wir können nicht permanent so anrennen und wir brauchen nur ein Tor, wenn wir hinten dicht ja. halten. Das ist halt... Was sich da nicht so äh, ist natürlich
0: ein, ein, äh, Ja, ist ein richtiges Problem. Also, ähm, du hast schon, du hast schon recht. Also, das war krass. Also, was ich, äh, was ich an Stimmung da die ersten 10, 15 Minuten von Dortmund, äh, sag ich mal, mit kleinem Ausnahmemoment, wo der Bayern Führungstreffer fiel, also in der zehnten Minute rum, da hat man einen kurz kurzen, kurzen äh, Dip gehabt im, äh, in der Stimmung. Aber was was die Dortmunder, die nach vorne gepeitscht haben, ihre Mannschaft, also wir haben teilweise, wir standen relativ weit hinten im, im Stehblock und wir haben die Kapos nicht verstanden. Die mit Megafon da standen und es war so dermaßen laut. Also wir haben, wir haben natürlich auch Vollgas gegeben und äh, ich habe mir auch von Leuten sagen lassen, die das Spiel äh, im TV geguckt haben, dass wir zu hören waren, aber also wahrscheinlich eher hinten raus, würde ich jetzt mal behaupten, dass die Dortmunder Fenster nicht mehr, nicht mehr ganz so laut waren. Ähm, also das war wirklich eine ohrenbetäubende Atmosphäre und... Ähm ja, ich, ich gebe dir da schon recht. Also wahrscheinlich, die Mannschaft hat einen Moment gebraucht. Aber ich habe eigentlich schon auch nach wenigen Minuten gesehen, ähm, wir hatten ja auch schon Entlassungsangriffe. Also ich meine, die Dortmunder haben natürlich mega gedrückt. Aber du hast gesehen, unsere Mannschaft geht in die Zweikämpfe rein. Die wollen das Spiel gewinnen. Die, die spielen hier nicht einfach, die stehen hier nicht spalier, sondern äh, die gehen richtig in die Zweikämpfe rein. Und ich habe eigentlich schon nach, nach sehr wenigen Minuten gemerkt, dass das heute kein langweiliges Spiel wird, weil Mainz richtig dagegen hält. Obwohl, obwohl sie halt vielleicht viel defensiv spielen, aber sie halten dagegen.
1: Also kannst du auch von Mainz 05 nicht erwarten, dass sie auswärts in Dortmund, erst recht bei so einer äh, Partie, wenn es geht, auch noch 60% weißen haben äh, und Dortmund hinten rein. Genau. Ja, also weder die Spielanlage von Mainz, noch äh, deren primäres Ziel für diesen Tag. Ja, natürlich.
0: Ja. Und also, ich meine, in Dortmund sowieso, ähm, ich meine, ich wir haben es ja in der letzten Woche gesehen. Die Dortmunder hätten ja eigentlich, die letzten Wochen, sag ich mal so, haben wir es gesehen. Die Dortmunder hätten ja eigentlich vorgewarnt sein müssen. Gegen, gegen große Mannschaften, gegen Mannschaften, die wir eigentlich nicht schlagen sollten, da, da spielt Mainz halt gut. Und gegen Mannschaften, die halt vielleicht mal nicht in Form sind oder um den Abstieg mitspielen, da spielt Mainz halt auf demselben Niveau wie die. Und deswegen, sag ich mal, ist ein, ein klassisches Spiel von Mainz in Dortmund gewesen. Kontern, das vielleicht auch eine etwas defensivere Aufstellung mit äh, mit mit äh, Stach, äh, Barrero und äh, Chor quasi äh, als mhm. Sechser und eigentlich nur Lee und Onisivo vorne drin. Ähm, ja, aber also ich sag mal so, äh, die, die Dramatik des Spiels, die die kam dann ja quasi. Also die Dortmunder Drangphase ging vorbei. So, und ähm, ja, Mainz hat dann ein, zwei Entlastungsangriffe ähm, eine, eine Schusschance von, von Fernandes, die, die eigentlich nicht zu nennen ist. Ich, ich habe nicht mal gesehen, dass es überhaupt abgefälscht war. So. Ich habe auch dreimal hingucken müssen. Und dann, ne? dann <lacht> stehe ich im Block und sage, ich habe das Gefühl, gleich fällt ein Tor. Und ich, ich habe eigentlich ursprünglich Onisivo als Torschützen angesagt. Ähm, aber hatte auch vorher schon ein paar Mal gesagt, heute ist der Tag von Hank Golsen. Wirklich. Oh. Und äh, ganz ehrlich Welch besseren Tag Könnte er sich aufheben Für sein erstes Bundesligator, tor oder? Also.
1: Geile Nummer Also Mal Replik Also die ersten Minuten, das waren so mega genial Weil du hast so richtig gemerkt Es war wie ein Boxkampf, aber nicht wartend Sondern man hat die ersten Schläge mal gesetzt Und da fand ich beeindruckend Bei Dortmund erstmal Das war so ein erster Entlastungsangriff von Mainz und dann kam Emre Can aus dem Zentrum raus und flackte den Mainzer mit Ball einfach um. Dann dachte ich, krass, hat Dortmund wirklich verstanden, was hier auf dem Spiel steht und wie man das anpackt? Zehn Minuten später dachte ich, nein, haben sie nicht. Mhm. Ja, weil dann kam, besagt, also erstens, darf man den da überhaupt schießen lassen, äh, dass es zu der Ecke kommt? Okay, war halt so ein Ding aus, was waren das, 25 Meter ja, oder so, kurz der kurz war nicht gefährlich. Dann genau, dann ab, Warum rennt da zum Beispiel Kobel nicht wie ein Bannsäger noch raus und will den Ball sichern? Ne? Also das ist so ein Mentalitätsding. Ja, ja. Bist du bereit, die extra Meile zu gehen oder lässt du es zu? Wissend, eigentlich hast du die Saison das mit den Ecken endlich in den Griff bekommen. Das war immer so ein Achillesferse die letzten Jahre, wo man in Dortmund einfach permanent gestolpert ist, weil man sinnlos Ecken hergeschenkt hat. Ne? Also im Sinne von kassiert. Dann stehen die eigentlich super gut. Ja, Die haben äh, Alea am ersten Pfosten stehen gehabt wenn das Ding hoch reinkommt auf den ersten Pfosten. Scheinbar hat man Alain aber auch keine Mission gegeben, wenn der Ball flach reinkommt, was <lacht> er dann zu tun hat. Weil er steht dann also so sensationell dämlich im Raum. Er macht Kobel die Sicht zu, sogar wahrscheinlich noch körperlich den Weg, geht aber auch nicht den Schritt so hin an den ersten Pfosten, dass er einfach ein zweiter Pfosten ist. Und wie ein sehenloser Stahlbolzen damit. Der steht, steht. Er steht ja? wirklich,
0: also es ist, es ist wunderschön zu sehen, weil er steht, wie gesagt, dem Torwart im Weg, aber er stellt sich nicht dem Mainzer in den Weg. Wenn er, wenn er einen Meter weiter nach vorne geht, dann kann Hanke Olsen gar nicht mehr köpfen. Der, 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 der Kopf und, und Hanke Olsen läuft irgendwie an, an drei, vier Dortmundern vorbei, die alle wie, wie angenagelt im 16. stehen und köpft ihn, keine Ahnung, auf Kniehöhe rein. Also es ist wirklich. Richtig. Und. Ich sag dir, diesen Moment hättest du im Stadion erleben müssen. Dieses, hä, der war drin? Das, das, das war super uneinsichtig, die Situation schon. Das war keine Situation, aus der man mhm. normalerweise ein Kopfballtor macht. Und dieses, hä, Moment, fuck, scheiße, die führen dieses kollektive, fuck, Alter, das wird heute Arbeit. So, und das ist das erste Mal, dass ich gedacht habe oder wo ich, wo ich es bewusst, wo mir bewusst wurde, die Dortmunder haben dieses Spiel einfach unterschätzt. Und da kommen wir nachher auch noch mal drauf, aber die Dortmunder hatten das Spiel in ihrem Kopf schon gewonnen. Die mussten eigentlich nur noch die Meisterschale abholen. Das waren noch die letzten 90 Minuten Pflichtzeit und meint zwar gar kein Gegner. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher noch mal drauf. Ähm, mich hat gefreut für Hanke Olsen, wir konnten ja nicht verifizieren, ähm, dass er es war, weil es wurde nicht durchgesagt und um ganz ehrlich zu sein, wir hatten so schlechtes Netz, ich glaube wir hatten zwei Leute im Blog, die Internet haben, eine davon stand neben mir, ist also ganz schlimm, ich meine natürlich ist es für so eine Funkzelle 80.000, äh, 82 82.000 Leute vielleicht nicht so geil, aber wie du auch schon gesagt hast, ist ja nicht das erste Mal, dass da so ein Fußballspiel ist und das dann, dass man da vielleicht Notrufe oder so noch tätigen können muss und sowas. Also ein Riesenchaos, Riesendurcheinander. Ja, wir haben dann irgendwie nach und nach sind dann auch die Ergebnisse ja irgendwie bei uns angekommen äh, und dann haben wir dann auch verifiziert, ah, es war wirklich Hanko Olsen. Ja, und dann... gesagt, Also, ich finde es so geil,
1: weil, also er macht ja auch einfach nur seinen Job, ne? der ahnt ungefähr, wo der Ball hingeht und läuft geradeaus. Ja. Was du ja schon gesagt hast. Da stehen die Dortmunder wie festgenagelt im 16. Auch da dieses Thema wieder. ne? Verteidige ich meine Box mit allen Mitteln. Erst recht in einem heutigen Tag. Was du auch schon gesagt hast. Es sollte auf dem Silbertablett die Meisterschale on top als Salatschale überwiesen werden. Äh, statt sie sich zu reißen. Und Emre Chan steht dafür sinnbildlich. Der stand nämlich an Olzen dran. Ja, der geht einfach nicht mit. Und guckt dem einfach nur hinterher und sagt ja komm, im Leben nicht, ne? <lacht> was soll er machen?
0: <lacht> genau. So, ein, ein entscheidender äh, Schnitt ins Herz, zack und ja, dann steht es 1-0 und, dann und ähm, ja, was machen die Dortmunder? Eigentlich genau das Richtige, die Fans feuern an, also es gab einen ganz kurzen Moment, habe ich erzählt, da war das Stadion kurz in Schockstarre, die machen weiter und dann gibt es dieses Foul von Chor, ähm, muss ich sagen, den Elfmeter kann man geben. Ist zwar die äußerste Kante vom, äh, vom, vom 16er, super dämlich eigentlich. Ähm, ich habe die Situation nicht bewertet im Spiel, weil äh, da waren so ein bisschen Fahnen vor mir, äh, konnte ich nicht so richtig gut sehen. Ich habe gesehen, dass Guerrero da am, am Boden lag. Ähm, aber äh, ja, VR-Check hat dann tatsächlich mal nicht so lange gedauert. <lacht> Ich war ja, ich war ja wirklich froh. Wenigstens das. Wenigstens das. Ja, wirklich. Ja. Also da kann man mal den Hut vorziehen ja, vor dem. Tempel. Ich meine, VR, Schiedsrichterkommunikation hat offensichtlich funktioniert. Es gab den Elfmeter. So und jetzt kommen wir an den zweiten Punkt. Und ich, ich liebe alles, ich liebe alles an diesem Elfmeter wirklich. Im Blog bei uns auch so ein bisschen Entsetzen und alle so. Und oh, jetzt machen die den Ausgleich und sowas nicht so. Ey, macht euch keine Gedanken. Ihr denkt, wir haben Robin Sentner im Tor stehen. Der hält keine Elfmeter. Aber Finn, der hält die Elfmeter. Denkt, äh, der hat erstens diese Saison schon eingehalten. Gegen, gegen Leverkusen, wie Bar oder sowas. In seiner letzten Partie, bevor er wieder auf die genau, Bank kommt. Ja. Genau. Äh, erstens, er hat diese Saison schon eingehalten. Zweitens, ähm, wir erinnern uns irgendwie noch an die U19-Weltmeisterschaft, wo er im Viertelfinale drei Elfmeter hält oder so. Einen im Spiel und zwei. Äh, im Elfmeterschießen. Also, wenn Finn Dahmen eine Sache perfekt beherrscht, dann ist es Elfmeterschießen. Und ich glaube, das ist der zweite von drei Elfmetern in der Bundesliga, die er den er gehalten hat. Also, so eine gute Statistik, das musst du erstmal schaffen. Und ich habe einfach alle Leute gesagt, ey, macht euch keine Gedanken, der Finny hält den schon. <lacht> und dann tritt leer an und der war nicht mal gut geschossen. Also, ich glaube, Finn Dahmen brauchte nur die Ecke, oder? Also,
1: ich, ich hatte so ein ähnliches Gefühl. Also erstens, ich hatte gefühlt mit jedem, der es mit Mainz 05 hält, gebookmarkt, dass Mainz in Führung gehen muss in diesem Spiel. Es, es, es stand äh, einfach geschrieben. Ja? Und dann kam es so und dachte, okay, alles gut. Aber danach ging auch jeder davon aus, dass Mainz noch eine Packung kriegt. 1-0 ja. ne? äh, in Führung gehen und dann kommen die fünf Stück. Ne? Von den Torschancen her hätte es auch gereicht für fünf. Und ähm, dann war mir klar, okay, die kriegen jetzt ihr Geschenk des Elfmeters, der völlig berechtigt war. Ähnliches Szenario hatte Union auch letzte Woche gegen Hoffenheim. Die spielen zwar einen Ball, haut aber um, zu Recht Elfmeter. So, dann sehe ich schon, wie Chan und Alert diskutieren. Und dann mir Jungs, euer Thema ist gerade überhaupt nicht Sache. Es geht darum, diesen verdammten Ausgleich zu erzählen. Wir machen jetzt nichts Verrücktes, bitte auf Platze ungefähr, ne? Was ist? Alea soll schießen. Das ganz große Geschichtsblatt soll ausgepackt werden. Ne? Also alles soll eine eigene Instagram Story an diesem Spiel werden, damit es ein sensationeller Sieg für die Ahnen Galerie ist. Das ist ein guter wird, Take. Ne? das ist ein richtig Statt guter einfach Take, ja. Fußball zu arbeiten. Das ist ein richtig guter Take. Heißt, der Typ, der diese Saison noch kein Elfmeter geschossen hat, muss im alles entscheidenden Spiel ran, beziehungsweise schlimmer noch, er will es unbedingt, ja. Statt Schaden ranzulassen. Zack. Gehe er hin und haut einen Elfmeter. Also nichts gegen Finn Darm. Den lobpreise ich jetzt äh, sofort danach noch und in allen Himmelsphären auch dieses Spiels. Aber so scheiße kann man nicht einen Elfmeter schießen in so einer Partie. Wenn er das Ding über die Querlatte zimmert, weil er auch nur mal sicher äh, oben schießen will. Alles gut. Wenn er wenigstens knallhart in die Mitte schießt. Aber dieses Halbgare, Halbhoch, Halbspur im Tor. Das ist eine Rückgabe. Also er hätte ihn noch schwä schwächer gepasst. Hätte dann wahrscheinlich komplett festgehalten,
0: in den Rucksack einpackt für einen Darm und wäre damit in die Kabine gegangen. Als, ja? als, so schlecht war als, der geschossen. Äh, als Memorandum eingepackt und an die Wand gehängt. Genau, richtig.
1: In Mainz ausgestellt als Witz der Woche. Dieser Elfmeter. Äh, nächsten Karnevalssinn. Nein, aber ganz ehrlich, so kannst du es äh, nicht machen. Und dann für einen Darm. Ja, mega, also, mega. Definitiv. Du weißt, in dieser Partie darfst du dir eigentlich keinen Patzer liefern, weil sonst alle auf dich vermeintlich einprügeln. Mhm. Ne? Äh, die lassen den zweiten Torhüter ran, äh, spielen die äh, schenken die Mainzer das jetzt her. Er hätte dieses Ding mit als Rucksack genommen auf jeden Fall, wenn er sich einen Bock leistet. Was macht er? Er spielt ein sensationelles also, Ich würde Spiel. behaupten, das Inkluss beste Spiel Sie seiner
0: Karriere, wenn es nicht schon das WM-Finale, äh, EM-Finale gewesen wäre. <lacht> Aber ganz ehrlich. Also gegen den Ball ganz großes Tennis. Und ich sag's
1: auch, als ich dann sah, shit, es steht ja Finn Dahm im Tor, wusste, ist mir noch klar geworden, das wird nicht ja auch gesagt, hör zu, die Bahnschranke äh, hätte den vielleicht gar nicht gehalten. Wäre in, in in an, im gewesen. anderen Eck gewesen. Und dann hätte das dafür gereicht. Aber Finn Dame drin, da musst du auch sagen, hör zu, wir haben beide gescoutet. Dem Stürmer sagst du ja dann auch mal was oder sprichst an, Ist der jüngere, agilere Torhüter, der springt wahrscheinlich durch. Bitte schieß höher oder ganz hoch ins
0: Eck, ja? oder wie ist es doll in die Mitte, aber nicht so. Ich finde, ich finde tatsächlich, ähm, das, das, das trifft es tatsächlich sehr gut. Ähm, ich, ich glaube, ich habe es ja eben schon mal gesagt, die, die Dortmunder, die waren nicht darauf vorbereitet, dass sie dieses Spiel noch schießen müssen, äh, schießen, gewinnen müssen. Ich meine, Terzic hat zwar irgendwie gesagt, ja, es war eine ganz normale Trainingswoche und dies das Ananas, aber in den Köpfen von den Leuten, von den Fans, von den Spielern das war ein, ein, ein Given. Die, die, die wussten, dass sie gewinnen und dass sie die Meister, dass sie danach Meister sind. Und dass, diese klassische Dortmunder Hochnäsigkeit, äh, äh, also Hochnäsigkeit hört sich falsch an. Ja, wahrscheinlich ist es das im Endeffekt. Aber dieses, ähm, ah ja, komm Nenn's ruhig am, ja, am ganz. ja genau. Ähm, und das, das fällt denen jedes Mal wieder auf die Füße. Also ich habe das Gefühl, ähm, wir, wir kommen auch Thema noch mal auf, äh, gleich nochmal auf das Thema Resilienz. Ähm, was ja schon in unserer, in unserer Folge äh, zur U19-Meisterschaft äh, mit Benny Hofmann, der ja auch äh, Dortmunder Trainer war, äh, schon viel äh, ja, äh, thematisiert wurde. Ähm, also, die Dortmunder werden ja auch dazu erzogen, quasi, dass sie keine Widerstände über überwinden müssen. So, ist halt das Problem, wenn Mainz dann so ein Widerstand ist und wenn dann so ein Damen sich halt leider nicht nur, nicht blamieren will, sondern er will sich noch empfehlen für einen potenziellen neuen Arbeitgeber. Und das ist genau das Thema. Damen hat ein Spiel abgerissen. Ähm, ich hab's, also ich habe mir gestern Spaß gemacht und dachte, komm, und ich sehe wie Fixen auf der Couch. Guckst du dir mal an, was die ganzen Stadion-Vlogger gemacht haben? Und hab mir die, die Reaktion von den Dortmundern angeguckt, ähm, von den ganzen Leuten äh, und wie sie alle gesagt haben, so Alter, was ist das für einer? Keiner kennt für einen Damen, natürlich in der Bundesliga. Mein Mainzer ist ja eh ein Verein, den keiner interessiert, äh, der keinen interessiert. Ähm, und, und dann so, Alter, was für eine Maschine. Das ist einfach so geil. Wir Mainzer wissen es einfach seit Jahren und ich Babyface kennt jetzt jeden. Ja, und ja. Ich habe ich hab vom dem äh, Podcast ähm, noch mal kurz mit ein bisschen mit Jan gequatscht ähm, und wir haben auch gesagt, wie krass wäre Finn Dahmen bitte, wenn er nach der U21 EM einfach Stammspieler gewesen wäre. Wenn er jetzt äh, anderthalb Saisons auf oder zwei Saisons auf dem Buckel gehabt hätte. Stell dir mal vor, was das für ein Tier wäre. Der hätte, selbst wenn der Vertrag ausgelaufen wäre, also wahrscheinlich wäre er nicht ausgelaufen, der wäre verlängert worden, aber wir hätten den, keine Ahnung, für 15 Millionen an, an Liverpool oder so verkaufen können, weil alles ein Bäckerscheiße ist gerade. Irgendwie sowas. Also wirklich, ich glaube, der hat das Potenzial und Mainz hat dem, leider ist ein bisschen versaut, äh, seine, seine Karriere äh, da auf der Reservebank und äh, es freut mich einfach, dass er diesen goldenen Abschluss, trotzdem, dass er wieder ein Spiel äh nicht ohne Gegentor äh, vollbracht hat, wie, wie leider jedes diese Saison. Aber es freut mich persönlich so stark für ihn, dass er seine Zeit in Mainz vergolden konnte in seinem letzten Spiel mit so einer Mörderleistung und mit Abstand Spieler des Spiels, oder?
1: Absolut, also äh, mit weitem Abstand. Also auf äh, Unisiru müssen wir natürlich noch zu sprechen mhm. kommen, aber trotzdem. Ähm, was du schon zu Recht sagst, dass es eben nur zwei Gegentore waren, ist vor allem sein Verdienst, nicht der der Abwehr. <lacht> da kommen wir auch noch im Detail drauf. Ähm, und ich glaube auch, äh, oder ich bin weiterhin überzeugt, dass Damen zu einem Verein gehen wird, der vor Mainz 05 in der Tabelle steht, äh, als dass er nach hinten sich orientiert. Also wenn die Vereine halbwegs auch die Augen offen haben, anders als Fans, auch, äh, sehen die, glaube ich, die Qualität bei diesem Spieler, wenn nicht, egal wohin es geht, äh, ich wünsche ihm maximale Erfolge. Er hat sich das dann hoffentlich. Nee, 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 andersrum. Er hat sich das erkämpft. Weiterhin heute bei einer Bundesliga oder vielleicht sogar sehr ambitioniert, Zweitliga-Club zu sein. Äh, ist so oder so eine Bereicherung. Ja. Und äh, das wird man dann noch sehen. Also
0: es, es gibt schon Gerüchte, also ich weiß nicht, ob das schon, schon wirklich äh, Tinte trocken oder so ist. Äh, ich habe was gehört von Augsburg, die ja gerade jetzt Gikiewicz äh, rausgeekelt haben, <lacht> muss man ja fast schon so sagen. Ähm, ja, also er wird seinen Weg machen und ich glaube, ähm, ja, es, es gibt genug Vereine, die demnächst äh, vielleicht einen neuen Torhüter brauchen. Ähm, ja er wird seinen Weg machen und äh, ich freue mich einfach, äh, dass er diese Zeit bei uns in Mainz verbracht hat und dass wir so viel Spaß an ihm hatten. Genau. Definitive. So, pass auf. Also ich finde es ja so krass, jetzt wir reden über eine Zeit, das war 15. Minute und 18. 19. Minute, dieser verpasste Elfmeter, wie viel wir schon drüber geredet haben. Und jetzt, also der zweite Dortmunder Nackenschlag, keine Ahnung, irgendwie drei, vier Minuten nach dem 1-0 und jetzt gibt es zwei, vier Minuten später gibt es den nächsten Nackenschlag. Und zwar Mainz kontert, mhm. ganz ehrlich, who could have known, Mainz kontert in so einem Spiel, Dortmunder, die drücken, die kamen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ab wann Hummels wirklich vorne war, aber gefühlt ab Mitte erster Halbzeit war Hummels der dritte Stürmer oder so bei den Dortmundern. Ja, und dann, es kam, wie es kommen musste, ähm, irgendeine von den vielen Flanken, kommt halt irgendwann auch mal an und Karim macht endlich sein Tor. Und nicht nur, dass ich es in der letzten Folge angesagt habe. Ich habe es auch noch mal im Stadion angesagt. Das war nicht das letzte Tor. Und ganz ehrlich, es war vielleicht kein super hübsches Tor. Äh, Ding war hier, wer ist der Kobel war noch am Ball. Aber ich habe Karim dieses Tor so dermaßen gegönnt. Endlich hat er sein Rekordtor als alleiniger Rekordtorschütze von Mainz 05 mit 32 Bundesligatoren. Und Junge sind wir ausgerastet im Block. <lacht> das ist auch ein
1: saugeiler Angriff gewesen, mal, äh, den man zusammengefasst. Also, wie geht denn das Ding los? Finn Dahm steht, keine Ahnung, 35 Meter vorm Tor und äh, macht den Spielaufbau mit. Ne? Mit einem äh, schönen Pass aus der linken Halbspur rüber in die rechte Halbspur. Und Dortmund, das ist dann auch wieder dieses Unausgegonnene. was machen sie denn da jetzt genau? Machen sie ein hohes Pressing, machen sie ein Mittelfeldpressing, stehen sie hinten drin, was übrigens mal sinnvoll gewesen wäre nach dem 0-1, und eine Truppe wie Mainz, die halt eigentlich hinten drin stehen wollte, auch um mal rauszulocken. Ja? Dann können die da eben entspannt aufbauen und dann so Karim Adeyemi, was gegen den Ball halt immer noch eine Frechheit bei ihm ist, geht halt nicht drauf. Ja, macht keinen maximalen Druck. Die können weiter entspannt spielen. Machen da noch auf fünf Meter drei bis acht Pässe. Und dann steht wieder Adiyemi und noch ein Dortmunder. An Olsen dranne, welche. ich nicht, ah nee, an Kassi. Und gehen nicht drauf. Die doppeln den, blocken ihn nicht. Und dann schlägt der einfach über einen kompletten Platz Diago auf die linke Seite. Was natürlich Dortmund in seiner gesamten Kollektivität völlig, äh, überfordert erstmal und dann kann Aaron aufziehen, ja? Und dann macht es Dortmund erstmal clever für den Abschnitt, weil hast du schon gesagt, dass Hummels unterwegs als dritter Stürmer stand in dem Moment auch so in diesem Niemandsland zu so zwischen Was mache ich eigentlich hier? Ja? Stehe viel zu hoch an der Mittellinie, muss aber langsam jetzt im Konter zurückrennen. Und dann rückt Chan an ein, um das Zentrum erstmal mit abzusichern, bis Hummels sich dann auch nochmal nach hinten bequemt hat. Ja? Und dann macht es eigentlich ganz gut. Wolf stürmt noch raus. Und es fehlt wieder so ein Millimeter, um diese Flanke bitte noch abzuwehren. Aber was denn? Also ich weiß nicht mal, ob das von Unisivo als gewonnener Zweikampf zu werden ist, so
0: knochenfrei, wie der <lacht> da am 5 Meter steht. Aber wirklich, wird, ja? das war ja lächerlich. Also ich weiß nicht, der hat rechts und links zwei Meter Platz. Genau,
1: und da stehen so unsere Granden. Can und Hummels, ne?
0: Wo ich dann auch dachte, in dem ihn, ich hab ihn
1: sicher, oder was galt denn da nee, jetzt? Nee, 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 ich glaube die war? wussten gar nicht, dass da
0: überhaupt eine Flanke kommt. Die, die waren null darauf vorbereitet, dass da irgendein Spieler kommen könnte. Und Karim hat sich ja so locker, der stand ja vorher noch, ich weiß nicht, wer noch mit dem Sturm war, ich glaube es war Stach oder so, ähm, die, die stehen zu zweit im Strafraum, als die Flanke kommt. Und Karim bleibt einfach kurz stehen, lässt sich zurückfallen und läuft einfach zwischen die beiden Spieler, die genau. gar nicht aufgepasst haben.
1: Die Magie des sich Lösens und da
0: perfekt aufführt.
1: Vor allem Chan macht noch einen Schulterblick, sieht, dass Unisivo einfach läuft und keiner an ihm dran ist und sagt sich: No fucking way, ich bleib hier stehen. Der Lee ja, ist nicht so gut, die Flanke also kommt lehnen, niemals an. Niemals, <lacht> den guck ich weg. ja? Und vor allem wie gesagt, also Chan muss ja nur einen Schritt nach hinten gehen oder wenn er da stehen bleibt, hochspringen, um die Flanke zu klären. Und was macht er? guckt aufs Tor. Super. Weißt live dabei, wie er reingeht? Herzlichen Glückwunsch. Und Hummels natürlich auch. Steht halt hinten, weil du richtig gesagt hast, Stachy hinter ihm noch lauerte, am zweiten Pfosten. Meinetwegen auch okay, aber dann muss einer Verantwortung übernehmen im Zentrum. Und da denkst du dir, okay, 23 Minuten, zweimal per
0: übernimmt die Verantwortung, aber bleibt am Gegner dran. Ja, dann kannst du es auch gehackt legen. Ja. Es, ist halt, es ist halt wirklich krass. Also Ich meine, die Dortmunder hatten viele, ähm, viele Angriffe in, in, in der ersten, zwei. aber ich, ich sag dir, ich habe dieses Stadion, ich habe noch nie 80.000 Leute so laut schweigen gehört, wie nach diesem, wie <lacht> diesem ja. Tor. Also, ich meine, es ging ja dann hinterher nochmal ein bisschen, also kurz vor dem, dem 2-1 war das, war das teilweise auch nochmal so, wo, wo du einzelne Leute gehört hast, aber dieses Stadion also das war wirklich ganz kurz, war Trauerstimmung, weil die wirklich dachten so, scheiße, was, was passiert hier? Und, und die meinte einfach 115 120 einfach nur voll laut gewesen. Und wie gesagt, ich hab, wir haben es Hardcore gefeiert, dieses Rekordtor von Karim, dass es endlich fällt. Es war irgendwie, es war irgendwie auch wie, wie Hanke Olsen erstes Bundesliga-Tor. Es musste ein geschichtsträchtiges Spiel sein, wo sein geschichtsträchtiges Tor fällt. Das hat er sich aufgespart. <lacht> also kann mal wirklich <lacht> im Stutzen aufbewahrt <lacht> bis zum letzten genau, Spieltag. Hat nochmal, hat nochmal, hat nochmal drauf geguckt auf dem Zettel und hat
1: <lacht> ja, Sagt also ich, ich ziehe meinen Hut vor Mainz insgesamt Saison, ne? Also sowohl als Mannschaft, aber auch als Gesamtverein. Und vor allem in dieser Verbindung mit Dortmund. Also man hat ihn in der Jugend als auch jetzt im Profifußball so intensiv zum Saisonende aufgezeigt, worum es geht auf dem Platz. Und dass es da eben nicht nur darum geht, Instagram -Siege ähm, die Instagram-Siege einzufahren, die Easy-Catches mitzunehmen, sondern sich Siege zu erkämpfen. Und das hat sowohl äh, die Jugendmeisterschaft gezeigt, Chapeau dafür nochmal nach Mainz, äh, sensationelle Leistung eben gegen jenes Borussia Dortmund, was Millionen investiert, um Spieler von sonst woher zu holen, um sich diese profanen Titel vermeintlicherweise zu holen, die dafür mal gedacht sind, die eigene Jugend äh, gegeneinander antreten zu lassen. Und dann eben am letzten Spieltag seinen verdammten Job zu machen. Ja? Und Mainz hat es getan.
0: Ja, und ähm, ich, ich, ich sag mal so, wir, wir haben jetzt äh, sehr intensiv auf diese ersten 25 Minuten geguckt. Und ich, ich bin der Meinung, ich meine, es gab zwar ein paar Angriffe. Ich, mein, ich denke jetzt hier gerade zum Beispiel an den von Jule Brandt den der auch kläglich auf den Torwart passt. Die ganze Saison haut der sensationelle im Winkel, Tore ja, die, die, alle ne? in den Winkel oder so. Und da
1: ist seine erste Lösung das verschissene kurze Eck, wo der Hüter schon gefühlt unten ist oder zumindest mit Körper ja. auf, auf der Tauchphase äh, unterwegs ist und oh, naja, hey jagt
0: das Ding doch ins lange Eck. Dann ist hier wenigstens die Musik wieder. Aber weißt du, was ich viel viel krasser finde? wenn in, in dieser Zeit zwischen, also ich sag mal so, jetzt zwischen dem 2-0 und dem, äh, dem 2-1. Also das war so, 70. Minute rum kam das 2-1. Also sagen wir mal so, geschmeidige 35 Minuten. Äh, 45 Minuten? 45 Minuten. Ähm, also quasi eine Halbzeitlänge. Und eigentlich siehst du natürlich viele Dortmunder Angriffe, aber die waren nicht gut. Also die haben irgendwie also insgesamt äh, 30 mal aufs Tor geschossen, davon auch 21 mal im 16er. Aber das hat denen halt nichts gebracht, weil die alle so unpräzise waren. Die waren so unpräzise, wie gesagt, entweder war Finder, der der irgendwie 8 Saves hatte, ähm, dann, äh, oder die waren halt alle daneben und die Mainzer Chancen meiner Meinung nach, so wie ich es im Stadion beurteilt habe und wie ich es jetzt auch in den Wiederholungen gesehen habe, die waren alle besser. Also allein die, die eine Chance von Lee, ähm, äh, wo Karim in frei spielt. Wir haben noch ein, zwei Sachen, die in keiner, ähm, keiner Wiederholung zu sehen sind. Konter, äh, nochmal Lee, einmal nochmal Onisivo ähm, und dann haben wir noch den, den Pfosten, äh, Latten, Treffer, was auch immer, Lattenkreuz von Onisivo und die hundertprozentige von Marlon in der Nachspielzeit, also, wenn, wenn Mainz ernst gemacht hat und natürlich die Chancenverwertung war in den ersten 30 Minuten 100% oder irgendwie, also 60%, wenn man den Schuss von, von Eddie noch mitzählt, aber die Dortmunder, die haben halt einfach irgendwie geschossen und die Mainzer, das, die Angriffe waren wie chirurgisch fast schon, also, ähm, ich, ich, fand das, ich fand das richtig geil und so wollte ich, dass Mainz vom spielt. Ich, ähm, ich habe kein Problem damit gehabt und das, das ist ja auch lange genug diskutiert worden. Ähm, wir haben letzte Woche es auch schon gesagt, wir haben, wir haben kein Problem damit. Wir, wir hätten uns gefreut, wenn Dortmund Meister wird. Wir wollten, dass unsere Mannschaft die Saison mit uns persönlich vollbringt. Wir wollten, dass, dass die ihr Herz rausspielen, dass, wir, dass keine Wettbewerbsverzerrung herrscht, wie es offensichtlich andere Leute haben wollten. Wir wollten die Saison positiv beenden. Und äh, mir, mir war nach 5 bis 10 Minuten klar, die Mannschaft hat es verstanden heute. Die wollen, die geben alles, die machen alles und äh, genauso haben es die Dortmunder nicht verstanden gehabt. Und nach dem 2-0, ganz ehrlich, also jetzt mal so unter uns, <lacht> mir wäre es egal gewesen, wenn wir noch 5-2 verloren hätten, wenn die Dortmunder ihre Chancen gemacht hätten, was auch immer. Ich habe gesehen, was ich von der Mannschaft sehen wollte. Natürlich will ich dieses Spiel gewinnen. Ich sage nur, ähm, Jetzt mal so auf dem Level war mein, war mein Mindset, weil äh, wir waren als geile Gruppe da, ähm, ich hätte auch die Meisterfeier mitgenommen, ganz ehrlich, ich bin einer von den Leuten, die offensichtlich anecken, weil sie sagen, okay, wenn ich ins Stadion gehe und ich bin schon mal da, wenn eine Meisterfeier ist, dann will ich mir die auch angucken, es tut mir leid, dass ich dann kein richtiger Mainz-Fan bin. Ich bin nicht dafür die Meisterfeier. Ich Sieht man nicht so oft in mainz schade ja. schade. Das heißt. Ganz ehrlich, Also da, da gab es Diskussionen auch bei uns in der Twitter-Gemeinde. in der twitter -Gemeinde. Es tut mir Es tut mir leid, wenn es offensichtlich äh, nicht den Zeitgeist von euch trifft äh, oder den was auch immer. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, was ich von der Mannschaft sehen wollte. Ähm, wir haben die Wir haben die Chancen auf dem Fuß gehabt, Dortmund mit 4-0 oder so, äh, gegen Dortmund mit 4-0 in Führung zu gehen. Und äh, es hat mich ein bisschen erschüttert, dass es wirklich bis zur 70. Minute gedauert hat, dass Dortmund da so ein Tor macht.
1: Absolut. Also erstmal, äh, Damen haben wir schon gelobt, man muss auch mal Gregor Kobel loben. Erstens, wie der den den Arsch gerettet hat in dieser Partie, auch die gesamte Saison über, äh, wirklich nochmal einen riesigen Schritt vorangemacht nach seinem äh, Wechsel aus Stuttgart. Dann... Was du auch sagst, also es waren halt hochkarätigste Chancen, die Mainz noch hatte. Ja? In der zweiten Halbzeit, vor allem kurz nach wieder Wiederanpfiff, hast du die Dinge auf dem Fuß, kannst schon den kompletten Nackenschlag vollführen. Dann hast du, was du richtig gesagt hast, kurz vor Feierabend, das Ding wieder auf dem Fuß. Und Kobel als auch Metall sorgen dafür, dass es nicht dazu kommt. Dann Und da ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich habe mir auch nochmal die, die Chance von Dortmund eingeguckt. Das waren schon richtig gute, aber in der Endausführung nicht. Den einen von Hummels, wo ich mir denke, ah, der lass den durch. Der kommt Stimmt. entweder direkt rein, weil es nur noch ist. Oder Allaire, der direkt dahinter ja, steht. Da noch zwei Leute hinten. Und er, er, und er klärt das Ding mehr, als dass das aufs Tor bringt. Ähm, und diverse weitere Chancen, wo es einfach dann an der Qualität fehlt, muss man sagen. Oder der Konsequenz, diese Qualität auch auszuspielen. Weil es waren dann, was du auch sagst, die waren nicht mit Überzeugung aufs Tor gebracht, sondern nur irgendwie. Und trotzdem, Und äh, wir hatten im Vorfeld äh, ja kurz gesprochen, jetzt äh, droppe ich die mal. Ich sage, das war vielleicht mit eine der schlechtesten Mainzer Abwehrleistungen gegen den Ball, insbesondere in der Schlussphase in dieser Saison. 30 zugelassene Torschüsse, 21 in der Box. Also wie viel mehr soll Mainz denn den Dortmunder Meisterwunsch unterstützen, als nicht so? Ja? Und jeglicher Vorwurf, dass Mainz hätte noch mehr ab was sollten sie denn machen? Den Busfahrer einwechseln als Torhüter, der dann ein Tor reinwirft? Mehr konnte man Dortmund doch nicht auf dem Silbertablett anbieten, als professionell agierende Mannschaft. Die haben ihre Chancen genutzt, die haben weiterhin versucht Tore zu schießen und haben dann trotz ihrer Qualität 30 Torschüsse zugelassen. 21 in der Box Sage und schreibe eine ganze Menge Holz, was hätte genutzt werden können, um mindestens ein Tor mehr als der Gegner zu schließen. Und dann brauchst du so einen äh, verwursteten mit Schlusspfiff, damit du überhaupt auf Remis schalten kannst. Ne? Was wäre denn gewesen, wenn äh, Mainz diesen Sieg benötigt hätte, um selber in den Europapokal zu kommen? Ja? Oder und, falls wir irgendwie im also, Abstiegskampf
0: gesteckt hätten oder sowas. Also ich meine, ist jetzt ja als Mainzer auch nicht ausgeschlossen, dass das halt mal passiert. Aber also wenn, wenn Mainz ich den auch. sich benötigt hätte, die Dortmunder hätten, glaube ich, <lacht> ein bisschen mehr Probleme bekommen.
1: Und deshalb, und wieder hat man, wie gesagt, so sein eigenes Ding auf auch äh, abgesehen von den allerersten Minuten. Danach war es dann halt so ein Sturmlauf. Aber für mich auch. Also man war dann halt auch blind unterwegs, phasenweise. Locker eine halbe Stunde, was du ja schon meintest. Ne? Die hatten permanent irgendwie so Abschlüsse und Momente. Aber da war nichts nach, gefühlt Dortmunder Manier. Und für mich ist immer so ein Indikator, wenn der schnellste Spieler auf dem Platz, André Chan, mit knappen 34 km/h ist, dann weißt du, dass du deine schnellen Jungs nicht ins Spiel gebracht bekommen hast. Ne? Erstens Adi nach 40 Minuten runterland für Reus, weil es auch eher eine Nicht-Performance äh, von ihm an dem Tag war. Aber das heißt aber auch, dass er 40 Minuten als Waffe nicht ins Spiel reinkam, wie er sein äh, konnte. Und dann musst du ein beruhigendes Momentum haben. Und entweder ist das ein riesiger Lerneffekt, diese Partie, für den Verein, als auch die Mannschaft insgesamt, die halt nächstes Jahr wieder an den Start gehen. Mein erster Gedanke war, das war ein immenser Rückschlag, aber kein Rückschritt. Das müssen sie dann bloß in die Realität auch noch ummünzen in Dortmund. Aber ansonsten, ja, äh, wenn du so oft noch zum Abschluss kommst, da hast du es halt selber verhauen. Nicht der Gegner, der dir nicht noch mehr angeboten hat, ja, als andere wäre gewesen, man macht es torbereiter von Mainz. Ähm, andererseits, alle anderen bundesliga Bundesligamannschaften geliefert an einem Tag das ist
0: halt ja, und das ist, halt, das ist halt wirklich genau das. Alle Mannschaften haben geliefert, die Kölner haben geliefert äh, gegen die Bayern. Äh, und äh, eine, der, eine der Durchsagen, die Nobby dann äh, gemacht hat im Stadion, war das 1-1. Und du hast äh, ja, wieder kollektiv ein Aufatmen gespürt. Ähm, Dortmunder haben auch, also man muss wirklich sagen wir, der Mannschaft sagen, die letzten zehn Minuten haben sie ja nochmal krasser forciert. Also, da, da hatte Mainz ja wirklich zwei Entlastungsangriffe. Der eine war der von Marlon und äh, irgendwie noch ein anderer, der irgendwie ins Nichts geführt hat. Aber ansonsten war ja wirklich nur Dortmund im Mainzer Strafraum. Der, die Abschlüsse halt vielleicht nicht besonders gut, aber ich dachte schon, okay, der Ausgleich fällt und dann passiert irgendwie so äh, Dortmund gegen Malaga irgendwie 90 plus 90 genau. 93, 93, plus 4 und das ist ja auch... Jetzt Santana bitte genau. ja. ja, Ich meine, ist ja tatsächlich auch zwei Tore sind ja gefallen in der Nachspielzeit gut, ich meine, dass er leer halt bei dem einen Ding im Abseits steht, dumm gelaufen. Da bewegt er sich einmal zu früh. Tolle Leistung, ey. Ja, und also, ich, ja, ich, 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 äh, ich denke, ähm, im Endeffekt, die Dortmunder, die waren halt äh, die waren halt noch nicht reif genug dafür, ganz ehrlich. Du, du siehst, äh, wie, das ist, keine Ahnung, die ballern irgendwie drauf und es macht halt einfach keinen Spaß. Und im Endeffekt war es klar, dass dann, äh, also ich meine, es wurde durchgesagt, die, die Fans und alles war nochmal laut und sowas. Und wir, wir im Mainz-Block wussten, die Bayern machen noch eins. Also ich weiß nicht, ob die Dortmund das genauso gedacht haben, aber mir war bewusst, dass dieses Spiel nicht 1-1 ausgeht zwischen Köln und Bayern. Und äh, im Endeffekt, was hat es? Acht Minuten gedauert, bis der Ausgleich kam. Äh, und äh, ja, dann war eigentlich auch klar, dass Dortmund also entweder jetzt noch also wirklich halt ein Wunder machen muss oder dass es halt einfach nichts wird.
1: Ja, also das waren auch kuriose Szenen, also Köln schießt den Ausgleich, sie stehen so lange lange nicht mehr über ein Dortmunder, Tor, äh, dem so ein Dortmunder Momentum gejubelt. Ja. Auf äh, der gegenüberliegenden Terrasse kam ein Kind rausgesprungen, mein Dortmund ist Meister. Und ich so, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Auch die Bilder aus Köln, also erstmal, ich weiß nicht, ob man das hier darf, aber man kann durchaus mal Köln. Äh, vor Köln den ziehen, was die auch abgerissen haben in dieser Partie nochmal. Die haben es eben auch nicht hergeschenkt. Diese riesige Dortmunder Flagge im Kölner Block ist für mich ein Bild der Saison. Ja? Und was du auch gesagt hast, krass, dass sie den Ausgleich schießen. Für mich war auch klar, jetzt passiert nochmal was. Und denen hat, das ist ja so ein Tuchel-Move gewesen. Der bringt Goretzka, nimmt ihn zehn Minuten später wieder runter und bringt Musiala als Waffe wieder rein. Ach, das habe ich, um, hab ich
0: gar nicht mitbekommen.
1: Und ähm, da sagte ich mir, okay, die sitzen alles drauf, was macht Dortmund in dem Moment halt Nicht so viel. Ja, Also sie suchen halt ihre Chancen, aber nicht mit der zwingenden Möglichkeit. Und es lag in der Luft, es muss was Dummes passieren oder was Magisches und es passierte dann das Dumme in Köln und nichts Magisches äh, mehr in Dortmund, weil wie gesagt, der Allaire-Treffer dann nicht zählen durfte, äh, aufgrund von Abseits, Hört zurecht. recht, verdammter Videobeweis, gegen Malaga 1 <lacht>
0: Hätte es so nicht stattgefunden, wenn es im Video dabei wo, wo, Wobei, wobei der Schiri hat das von selbst abgepfiffen. Also, der ja, also, ja, genau. der, der war der wirklich, richtig? also, ich habe selbst die Szene... Der war klar. Gesehen, war eindeutig im <lacht> ja. Abseits, also kein, kein... Also, denk mir, Alain
1: hat so lange Beine, die sind ungefähr Meter 87 Nein. alleine lang, ja? Warum so früh? Du kommst doch noch hin, dann nehmen wir bitte. Nein, ähm, dann bezeichnet das äh, Niki Süde sich da dann ein Herz nimmt, äh, ist wunderbar den Gegner aussteigen lässt und den noch reinschraubt, auch wenn er über acht Ecken äh, den Weg erst ins Tor findet und äh, den Finn Dahmen nicht halten kann. Ja? Und äh, dann ist es das, Spiegelbild für vielleicht die Saison. Dortmund ist nicht in der Lage, die Meisterschaft zu holen aufgrund des Torverhältnisses, weil man nicht in der Lage ist, ein entscheidendes Tor noch zu erzielen. Ja? Man hat zu wenig Tore die Saison geschossen, exakt eins. Ja. Ja,
0: und ob das jetzt gegen Mainz gewesen wäre oder zum Beispiel gegen Stuttgart, wo es Spiel 3-3 ja. ausgegangen ist. Da gab es so viele Spiele, ja, Bochum, wo, wo Dortmund ja. dieses eine Tor hätte machen können. Äh, Bochum, genau. Also wirklich, allein in den letzten, in den letzten äh, Monat hat Dortmund so viele Spiele gehabt, wo sie einfach das Tor machen können. Und ähm, ich, ich glaube, wir... wir ähm, wir, wir haken jetzt erstmal ganz kurz das Ding ab und dann kommen wir wirklich jetzt zu dem Diskussionsthema, was wir noch auf jeden Fall vor uns haben, ist nämlich die mediale Reaktion. Aber, also, ich meine, es war klar, gut, die Dortmunder, dieses Süle-Tor, ich meine, der, der Schiri hat nochmal eine Gnadenfrist für die Dortmunder gegeben, hat nochmal gesagt, komm, eine Minute habt ihr noch und dann haben sie das, keine Ahnung, also dermaßen dämlich. Hummels sagt, glaube ich, den Ball direkt für den Damen in die Arme, äh, äh, ja, äh, geflankt und dann war es im Grunde vorbei. Und <lacht> natürlich, Dortmunder brechen alle zusammen. Es ist eine richtige Scheißsituation und wir als Szene, also wir mit der Szene zusammen, haben auch keine Dortmunder Schmähgesänge angezettelt oder sowas. Also wir haben dann eigentlich unsere eigene Party gefeiert, so die letzten zehn Minuten, will ich sagen. Was sollen wir auch sonst machen? Ganz ehrlich, also... Äh, als ob wir da jetzt anfangen, ich meine äh, Mainz hat selbst lang genug und oft genug Situationen gehabt, wo wir die waren, die am Boden lagen und wo es einfach asozial war, dass wir ausgelacht wurden und äh, verschmäht wurden und was auch immer. Ich sage nur, Braunschweig und Union, die zwei Nichtaufstiege, äh, haben uns hart gebrandmarkt und da wäre es aus Mainz so Fünf-Sicht also, aber sowas von unangebracht gewesen, sowas in der Situation zu machen. Also wir haben uns da fein zurückgehalten, ja, äh, im Endeffekt, ähm, ja, Dortmunder haben dann äh, irgendwie nochmal, nach, nachdem dieser Moment rum war, äh, haben sich schon mal schön zusammengetrommelt. Was mich am meisten genervt hat an diesem Ding ist, die Mannschaft durfte nicht mehr in den, äh, in den Block kommen. Äh, es wurde durchgesagt, also die Mannschaft kam ganz kurz, ähm, hat irgendwie mal gesagt, hier, gute, und sind wieder gegangen. Und wir so, hey, was ist denn jetzt los? Warum kommen die nicht mehr in den Block? ist das letzte Saisonspiel, wir wollen doch... Äh, wir wollen doch hier das zusammenbegehen. Ja, ähm, offensichtlich gab es Sicherheitsbedenken, dass wenn hier zu hart gefeiert wird, äh, dass dann die Stimmung bei den Dortmundern überschlägt und ähm, da natürlich kann man das verstehen. Ähm, Onisivo, äh, Karim äh, Bello und äh, der liebe Christian Heidel, die kamen dann nochmal raus aus der Kabine, hatten schon die Schlappe O. Oh. <lacht> nochmal aus der Dusche geholt irgendwie oder sowas und Bello hat uns das dann nochmal erklärt, aber ähm, ja, die Enttäuschung war natürlich auf unserer Seite groß, weil natürlich so ein, so ein Moment, diese, diese Saison war ja jetzt nicht wenig erfolgreich, wir sind auf Platz 9 äh, rausgekommen, äh, was man durchaus feiern kann, obere Tabellenhälfte und das hat uns alle ein bisschen getroffen, dass wir das halt nicht konnten.
1: Finde ich, ist ein markanter Punkt, also erstens, Größe zeigen im Moment der Niederlage und Souveränität im Moment des Sieges. ist eine Sache, die mir mein Vater immer beigebracht hat äh, und mit auf den Weg gegeben hat. Nicht nur in meiner Sporterlaufbahn, sondern ins Gesamte Leben. Ähm, und das zog sich ja dann durchs ganze Spiel. Du hast ja mehrfach gesagt, es ist nicht mal der Name des Torschützen genannt worden. Und ähm, das ist dann vielleicht die Kirsche auf dem, äh, auf dem riesigen Scheißhaufen der Mentalität in Dortmund wenn man dem gegner diesen respekt nicht entgegenbringt ne? unabhängig davon was an dem tag auf dem äh, spiel steht und also diese asozialität sich ja dann noch bahnbrach in den sozialen oder sozialen ja, wirklich dann, ich sagt, ganz ja. direkt sein könnte, wo ich äh, bei sowas immer eine klare empfehlung gebe den rest des Tages handy zur seite legen vor allem die, die aktiv etwas einbringen wollen äh, weil da kommt nicht viel gesundes bei rum und dann lieber mal schlafen gehen oder noch acht Bier trinken und dann noch... so, äh, ja, so Aber wieder. Handy
0: vorher ausschalten, bevor du noch acht Bier trinkst. Richtig, genau. Ja. Das
1: ist das Wichtigste an dem Tag und fest verschließen. Und ähm, ich kann es von der Gesamtstruktur verstehen, dass sie sagen, hör zu, wenn die jetzt noch die Mainz-Lands geht, sogar noch auf dem Platz feiern sehen, ne? dass das irgendwie einen negativen Impuls auf hat, weil sich ja eigentlich alle in Dortmund auf dem Platzsturm vorbereitet hatten, allerdings in schwarz gelben um die Meisterschaft zu feiern. Und dann sagen, huh. Hm, naja, vielleicht, also, vielleicht findet man als Mainz 05 Fünf da nochmal einen Rahmen, spätestens zum Saisonauftakt so der kommenden Spielzeit, da was anzustarten, ähm, wie gesagt, wäre was anderes gewesen, wenn Mainz sein letztes Spiel zu Hause gehabt hätte, ja. 20 unabhängig, wie es dann ausgegangen wäre. Aber, ja, äh, Mannschaft und Fans eine Chance genommen worden, ja, und zwar sehr aktiv, weil man gesagt hat, hier, weil unsere, äh, weil unsere nicht zutrauen, dass sie sich im Zaume halten, dürft ihr keinen Spaß ja, haben. Ich glaube, ja, ich glaube, ich, weil ihr habt ja, eine ich, bin
0: mir, ich bin mir tatsächlich, äh, hm. ich glaube tatsächlich eher, es, äh, also, dass wir uns benommen haben, das war eigentlich klar von vornherein, wir haben uns das ganze Spiel überbenommen. Hm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Angst hatten, dass es dann zu Handgreiflichkeiten von den Dortmundern uns gegenüber Also ging. das meine ich genau, also dass,
1: dass die Dortmunder sagen, hör zu, wir untersagen euch hier äh, die gute Laune Ach, ja, okay, äh, und okay, den okay, Sprung okay. in den Block, weil unsere äh, Stirnacken hier äh, keine Kontrolle über sich haben, weil es mal nicht so läuft, wie sie sich das wünschen. Ja, ja? also und das ist halt einerseits ein Armutszeugnis, ähm, andererseits umso souveräner, wie Mainz dann damit umgegangen ist. Sowohl äh, am Tag selbst, im Spiel, ähm, im Nachgang, äh, der Dialog dann auch nochmal gesucht wurde von den Verantwortlichen mit den Fans.
0: Und ja, ja. ziehe ich mal wieder meinen... Das, äh, das, das freut mich zu hören, äh, dass du das ähnlich siehst, weil also ich sag mal, gerade auf Social Media... Ähm, haben wir ja... und Also, jetzt mal abgesehen davon, äh, wollte ich eigentlich nämlich darauf zu sprechen kommen. Ich meine, wir waren ja... Ähm, wir waren tatsächlich noch relativ lange im Block. Unser Zug ist ja schon sehr pünktlich, so 18, 45, 19 Uhr abgefahren. Also, wir haben einen richtigen Stress gehabt, wieder zurück zum Bahnhof zu kommen. Aber eigentlich wollten wir natürlich auch diesen Moment halt mit der Mannschaft haben. Und es gab so diesen, diesen Moment der Ungewissheit. So, und dann sind wir halt jetzt, sag ich mal, ob das jetzt clever ist oder nicht, kann man sich drüber streiten, aber halt nicht mit allen zurück zum Bahnhof, sondern haben uns halt äh, so schon auf den Weg gemacht, weil äh, wie gesagt, wir wollten halt auf keinen Fall den Zug verpassen. Und äh, es waren auch genug andere Mainzer und äh, Leute schon draußen. Und was ich mir teilweise halt anhören musste, das waren wirklich immer nur Einzelfälle, also nicht von der großen Menge, aber Leute aus meiner Gruppe wurden angefasst und angepöbelt. Ähm, äh, ja, nur angepöbelt ich habe von anderen Leuten gehört, ja, dass es zu, also fast zu einer Handgreiflichkeit gekommen wäre. Und da denke ich mir halt so, Entschuldigung, was ist denn los bei euch? Dann lasst halt eure Aggressionen an euch selbst aus. Aber ich finde dieses, und ich habe es eben schon mal angesprochen, dieses Thema Resilienz, das ist so ein, so ein anerzogenes Problem bei den Dortmundern. Wenn man halt nie, also als Person, nie einen eine Hürde überwinden muss, ob das jetzt eine persönliche Hürde ist, ob das irgendwas beruflicher Natur ist, was auch immer. Wenn einem alle Hürden genommen werden und alle Leute natürlich schön, es wird schön kanalisiert, aber wenn man dann nichts persönlich meistern muss, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wirst du halt auch nicht Meister. Dann kannst du, dann kannst du halt nicht, äh, kannst du halt nicht hingehen und äh, gewinnst die, äh, gewinnst die Meisterschaft und ähm, ich finde es halt so lustig und es ist jetzt die zweite Meisterschaft, die zweite dieses Jahr, die wir den Dortmundern gekostet haben. Einmal, weil wir sie selbst gewonnen haben und einmal, weil die Dortmunder offensichtlich nicht darauf vorbereitet waren, dass Mainz Fußball spielen kann. Ähm, obwohl sie lange genug darüber Bescheid wussten, obwohl wir vielleicht jetzt keinen kein Lauf hatten in der letzten Zeit. Aber ich finde diese, äh, ja, wie du es wie vorhin schon gesagt hast, Arroganz in, in Kombination mit ähm, die Dortmunder haben, also ich meine, ihr habt ja alle die Medienberichte wahrscheinlich gelesen, ähm, die haben vor dem Spiel, hieß es doch schon, ach ja, keine Ahnung, 20.000 Leute da auf dem Dingsplatz in Dortmund, Public Viewing und dann gab es da eine riesen Diskussion und äh, hier 200.000 Leute bei der Meisterparade und ähm, über die Ticketpreise haben wir noch gar nicht geredet, dass ich mein Ticket hätte verkaufen können für 800 Euro. Tut mir leid. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Geld verbrannt wurde, von Leuten, die Tickets gekauft haben, erstmal und dann nicht ins Stadion kamen, zweitens die Leute, die dann trotzdem ins Stadion kamen, um sich dieses Spiel anzugucken, also wirklich, das, ich würde behaupten, das ist ein, das ist ein äh, fast ein sechsstelliger Bereich. Ein, ja.
1: ein Erlebnis war es ja trotzdem. Ja, natürlich. Und, ähm, Aber nicht das gescriptete genau. Disney-Abenteuer, äh, was da mit dem ja. Happy End zu Ende ja. geht sondern eben mit der Realität. Wenn man halt nicht alles über ein gewisses Säule mobilisiert, kann man keinen Erfolg erringen im Profifußball. Und äh, es gab noch nie den Fall, dass einem eine Meisterschaft geschenkt wurde, sondern musste sie bis zum letzten äh, erkämpfen. Und alles in Dortmund hätte und musste darauf ausgerichtet sein, dass Bayern ein Spiel gewinnt. Ja, ja, <lacht> Im direkten Vergleich, ne? also, können
0: auch nicht, also ich meine... Das wäre halt ein... Ja
1: eine Sensation gewesen, wenn Köln das 1-1 gehalten hätte. Wenn wir sagen können, Wahnsinn, was für ein Mehl. Aber wir haben ja auch unseren Job gemacht und haben noch 3-2 gegen Mainz gewonnen. War ein Drama. Haben wir schön im Museum dann daneben als Dauerschleife neben der Schale. Aber dann zu sagen, ja, nee, äh, das muss jetzt schon hier von anderen gemacht werden, damit wir was zu jubeln haben. Und dann auch noch dem Gegner, sowohl dem auf dem Platz, als auch äh, den Fans, die äh, den Support liefern, dann noch anzukreiden, dass sie da ihr Job gemacht haben. Wahnsinn. Ja, und
0: äh, das ist ja, da, da sind wir ja wieder bei einem ganz großen Thema. Ähm, also offensichtlich ähm, haben Dortmunder oder auch andere aus der Bundesliga, haben äh, die Hoffnung gehabt, dass Mainz und äh, also, im, also das Gegenteil halt bei den Kölnern, also da, Mainz schenkt das Spiel her und die Kölner geben halt alles und um halt alle Steine den Bayern möglichst in den Weg zu legen, damit die Meister werden, damit unbedingt Dortmund Meister werden kann. Aber ganz ehrlich, was, was ist das denn für ein Wettbewerb, wo du, wo du sagst, ja, nee, sorry, der einen Mannschaft wird es jetzt geschenkt, einfach nur, damit es die andere Mannschaft nicht wird. Und ich habe so viele Diskussionen geführt über, äh, wer hat's es verdient, äh, wer hat was und dies und das. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach, wenn du es nicht schaffst, die Punkte am Ende zu holen, hast du es nicht verdient, verdient Meister zu werden. Du erarbeitest dir die Meisterschaft über die komplette Saison. Und wenn dir hinterher 20 Tore oder ein Punkt oder was auch immer fehlt, dann hast du es halt einfach nicht verdient. Auch wenn dich noch so viele Leute lieber als Meister gesehen hätten, auch wir, auch wir, aber dann hast du es halt einfach nicht verdient.
1: Ja, dann sollen sie beim EC antreten, das ist immer ein Fanbuch. Ja? <lacht> ja, genau. Und ähm, nicht in der Meisterschaft. Ich, ich fand, äh, also es gab ja auch viel Lustiges im Internet, ne? Also abgesehen von der Scheiße, die da ausgekügelt wurde. Ähm, und einer fand ich super, da wurde Watzke direkt zitiert. Ah, ja. ähm, es sollte in der nächsten Zeit niemand mehr mit Solidaritätsthemen kommen. Mainz-Doppelpunkt, okay. <lacht> weißt du? Ja. Das ist halt keine Sozialveranstaltung, hier werden keine Geschenke verteilt. Was unterm Strich Mainz trotzdem tat, es sprachen über 30 zugelassene mhm. Torschüsse, ja? Ähm, mehr geht dann halt auch nicht. Und das ist es halt. Also, sie können ja gerne bei der tv rechteverteilung mehr den kleineren Verein zuschustern, ähm, statt zu viel von sich selbst zu verlangen. Vielleicht hat dann Mainz irgendwie mal einen, äh, einen Teuiger oder Dortmund vielleicht einen Nachwuchsspieler drin, der noch was erreicht ne? oder ermöglicht oder erzwingt Kurz vor Schluss. Vielleicht gewinnen dann die kleineren Clubs auch öfter gegen Bayern, München, wenn die sich noch andere Spieler mit leisten können, weil sie eben mehr aus der TV. Äh, rechte Verteilung bekommen, als es eben derzeit Dortmund und die Bayern tun. Auch das Thema Investorengeld, weil da der Bärenanteil eben auch wieder nach Dortmund und München vor eingegangen wird, wäre, plus zwei, drei anderen. Es ist ja nicht so, dass der dicke Geldbatzen in Mainz runtergefallen wäre. Ja. Und ähm, wie gesagt, dieses Arroganz plus beleidigte Leberwurst, also so ein Cocktail äh, gibt es selten irgendwo, aber in Dortmund ganz besonders häufig serviert. Und das fängt auf allen Ebenen an und ich nehme da einzig zwei Menschen raus: Sebastian Kehl und Edin Terzic, ähm, die erstens seit einem Jahr für einen sehr aktiven Umschwung sorgen in Dortmund zum Besseren hin, sowohl was die Mentalität im Kader angeht, aber auch das Wirken nach außen, äh, was vor allem in Motzki Watzke äh, allmählich in den Hintergrund drängt, ne? So sieht aus, sie losgeworden? Ja, das, äh, dafür ist der Watz jetzt bei der DFL Mikro. da mehr im Boot. Und das weiß Richtig. ich jetzt auch nicht, ob ich das besser finde. Weil das Mikro öfter an ist als ja. in Dortmund. Und ähm, Aber man hat ihn wie den alten Opfer auf die Eisscholz schon mal gesetzt. Der heißt DFL. Ja? Damit er in Dortmund nicht so viel Unsinn labert. Äh, aber wie gesagt, der Switch ist in Dortmund gelungen, aber ist noch nicht mit äh, belohnt von mit Meistertitel. Aber den müssen sich dann halt in den kommenden Jahren halten.
0: Ja, so, ich denke, da haben wir jetzt genug gesagt zu dem Spiel. Ähm, alles in allem für uns Mainzer eine gelungene Auswärtsfahrt, auch wenn die, die Rückfahrt mit dem fan vielleicht ein bisschen ähm, ja, anstrengend war, mit, ähm, mit vielen Unterbrechungen. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich kann nur allen Leuten empfehlen, äh, wenn so ein fennexpress ding nochmal startet, fahrt mit. Es äh, ist eine richtig geile Erfahrung, mit so vielen Leuten unterwegs zu sein. Ja, ansonsten ähm, sage ich mal vielen Dank, Steffen, ähm, dass du mich wieder begleitet hast, wo die anderen beiden nicht da sind. Hier nochmal ganz kurz Grüße nach Italien. Ähm, genau. Und äh, ansonsten äh, haben wir natürlich noch eine Folge für euch und zwar unsere legendäre Saisonabschlussfolge, wo wirklich nochmal die ganze Saison alles auf den Tisch kommt und äh, wo wir die Saison von vorne aufdröseln. Ähm, ja, könnt ihr euch darauf freuen. Ich kann noch keinen genauen Zeitplan sagen, wann die Folge kommt, weil, ähm, ja, ihr habt es ja eben schon gehört, Urlaubszeit und, ähm, ja, ich bin selbst auch im Urlaub. Also ich könnte nicht mal alleine aufnehmen. Also dementsprechend. Wir geben Bescheid, wann die Folge kommt. Ähm, vielen Dank, Steffen, fürs Vorbeikommen.
1: Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken.
0: Ähm, Wünsche euch auf
1: jeden Fall einen schönen Urlaub und einen guten Saisonausklang. Der akustischen Art und Bella Ciao nach Italien.
0: Tschüss.